Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskad teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Du, jag blev så glad över att du eh, mässade nyss och skrev att du var fem minuter sen. Ja, <laughs> okej. Okay. Det var en trevlig reaktion. <laughs> ja. <laughs> Vet du varför då? Därför att då passade jag på med ett litet 7-minute workout-pass. Jaha, gud vad bra. Ja. Istället för att bara sitta och scrolla och få gamnacke så körde du ett Exakt. litet pass. Så stärkte jag upp gamnacken lite så att jag kunde scrolla vidare senare ikväll. <laughs> Exakt. Vet du, vi hade en så bra helg. Vi har typ inte gjort någonting. Det har varit en väldigt lugn helg. Eh, stora barnen var eh, hos Filip. Och då eh, hade vi en ganska lugn lördag. Så när vi vaknade på morgonen så tog vi med oss maj på en eh, hike. Vilket är så härligt. Alltså det är så mysigt. Alltså. <laughs> det är verkligen det. Ja. I all sin enkelhet är det det. Eh, och bra träning. Och bra eh, gött väder såg det ut att vara. Lite så höstkrisp Det eller? är lite höstkrisp. Så det gjorde vi. Eh, Maj gillar ju faktiskt att sitta i den här. Jag har en sån tul eh, som man bär. Eh, kan sätta barnet i det bak. Och ha på ryggen liksom. Mm. När de är lite större. Och hon tycker att det är jättemysigt att sitta där. Faktiskt. Och det är bra extra träning för mig. Och sen efter det så kollade vi på Tages fotbollsmatch. Och sen åkte vi till Farmers Market och köpte alla möjliga bär och grönsaker och whatnot. Och sen stod jag och baka och vi lagade mat och gjorde liksom bara påta runt. Och sen i söndags för det söndagsmiddag med våra kompisar. Så det var liksom så här lugn och skön helg. Alltså fy fan vad härligt det låter. Jag längtar när jag själv också kan ha någonstans att stå och... Röra inom gryta. Ja. Det, nu börjar det väl snart ses något slags ljus i tunneln. Ja. Och oj vad du ska röra. Åh oh, herregud, jag står där hela hösten som ni alla vet vid det här laget. Ja. Det är det enda jag ska göra. Jag ska stå i den här lägenheten i olika rum. Ligga i badkaret, stå vid spisen. Ja. Ja, och sen är det ju faktiskt, det, det ska bli kul. För det kommer vara liksom sådär payback time till alla kompisar. Och bjuda hem på söndagmiddagar och sådär. Ja. Vet du... Det här tycker jag är en så otroligt trevlig grej. Det här med söndagsmiddag just med kompisar. Ja. För det är väldigt låg tröskel. Man liksom bara svänger ihop någonting. Ingen kan ju stanna så länge för det blir liksom det är söndag så att man måste gå hem. Så man kanske ses vid fem, äter middag och så lämnar man vid åtta. Men man har så sjukt trevligt den där tiden. Man tar bara ett glas vin, man äter någonting gott, alla har kul. Barnen liksom springer runt och har sig och vi sitter och pratar. Och sen åker man hem och kollar på tv och går och lägger sig och så är det måndag. Men så otroligt trevligt med söndagsmiddag. Ja, det är ett bra avslut på veckan. Mm. Ja, vi gjorde en grej i söndags också med våra gemensamma kompisar, alltså din och min. Mm. Och då hade vi bestämt att vi egentligen skulle ses i skogen. Mm. Killarna hade fotbollsträning och sen så skulle vi mötas upp efteråt. Då. Och mitt emellan de här olika planerna som Jon och Julle spelar på så är det ju en stor skog. Och så skulle vi ses där och jag hade liksom förberett raps och jag hade gjort pannkakor i barnen och sådär. Och sen så bestämde vi om ganska kort in på så att det slutade med att vi åkte hem till dem istället och grillade i trädgården och sådär. Så jävla härligt också när man har allting gjort. Man bara åker iväg med något litet, något litet picknick-style hemma i, i, hos en kom, i ens kompis trädgård. Det funkar ju också. Ja, ja, verkligen. Bara man får sitta och prata och alla är nöjda. Att man får egen tid. Ja, verkligen. <laughs> Vuxen tid i ett hörn på något sätt. Men eh, jag gillar också att vi naturen. Det, det här är vår nya mm. obsession i podden. 
Ja. Det är bara natur. Och nu använder, du, nu använder jag ett engelskt ord. Det här måste jag bara säga som en liten spaning. Som jag, jag liksom trillar ner i något hål. Jag kollar på den här serien Silo som eh, är så rekommenderad. We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know. The world outside our sanctuary is death. Är det Apple eller är det HBO? Jag kommer inte ihåg. Aldrig hört talas om, så där får du dra en liten recap. Mm, ja, men det är en eh, show som har legat ut ett tag och fått väldigt bra kritik. Och jag gillar inte sci-fi, så jag vill inte se den. Eh, och det här är då någon Nej. sorts framtids, eh, mörk, dystopisk framtidshistoria. Då, där de bor i en stor silo, alltså de bor i en s- stor sylä- cylinder ner under jorden- och det ska vara då, jag vet inte, 200 våningar eller något sånt där. Um, och de är 10 000 Alltså män- det är ett samhälle där nere? ett samhälle liksom. där nere. Och man bor på olika våningar, man har olika lägenheter- och man har sitt liv och sina ar- arbeten och så här. Och sen så har de då i matsalen är det då ett fönster ut- så man kan se hur det ser ut genom en kamera som filmar. Eh, kan man se då på en stor tv hur det ser ut där ute. Och det är ett jä- väldigt... Så här, Ja, det är ju bara dö- alltså helt bara öken och dött träd de sitter och tittar på varje dag. Mm. Och man får ju aldrig ifrågasätta något. Och det, man får inte, det, allting är förbjudet, allt som har funnits tidigare. Alltså, de, bland annat så har de någon så här pass som kommer in i bilden. Och då är det så här, åh nej, jättefarligt. För det här är då från tiden innan eh, silon. Och då, då är det förbjudet att ha. Man får inte ha någonting från hur livet var innan som påminner, ingen får veta vad som finns där ute, så då finns det ju då några som verkligen undrar, vad är det som händer lever vi i en lögn, tänk om det är världens härligaste samhälle där ute och den här bilden som vi ser varje dag inte stämmer, de vill bara få oss att tro det här inne i silon mm. ja, det är liksom premissen och den som spelar huvudrollen är då Rebecca Ferguson som är den här svenska skådisen som jag vet att hon har eller var väl gift eller tillsammans med någon och fick en son ner i Simrishamn och bodde där väldigt länge. Sen för några år sedan träffade hon väl någon britt och nu har hon fått ett barn till och nu tror jag att hon bor i England. Men hur som helst, hon har ju levt ett väldigt under the radar liv. Du har väl sett den där intervjun som hon skulle göra när hon bara pratade brittiska? Nej, men det här var ju vad jag skulle komma fram till. Du menar ja. det här när det är en eh, reporter på TV4, jag tror det är efter fem, som ska intervjua ja. henne på, på ja. Zoom eller vad det är. Alltså det här är faktiskt så jävla sjukt. Hon har ju fått ett hjärnsläpp. Vi måste spela upp lite där, Jakob, så, så folk förstår vad vi pratar om. Hej Nana, your English is not good enough. Jag vill prata svenska med dig, Rebecka. Tydligen så har jag inget val, så kör på Nana. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Vad härligt, ja men det är bara bra. Du spelar då ingenjören Juliette som har en oerhört viktig roll i den här serien. Berätta om din karaktär. Jag spelar... What you're doing for me just you know Nana is... I speak English 100% of my life. And my mind is not in um, publicity state to do what you wish me to do. So I will do it for you. But I'm equally not as happy, but okay. Nummer ett är ju då att, att hon, hon blir jättesur att hon ska prata svenska för att hon kan ju bara prata engelska. <laughs> Vilket. You have to understand I speak English 100% of the time. Okay. Vänta, innan vi, innan vi går vidare igen, ska vi bara nämna eh, för den som inte vet vem vi pratar om här nu, vem hon, alltså hon, är, hon är väl mest känd för sin roll i typ, eh, vad hette den här serien som hon var med i? Nya tider? Ja. Eller, <laughs> jo, <laughs> nej men vad var ursäkta, hon har ju ändå gjort Mission Impossible-filmer och grejer. Oh, hon gör den här, <laughs> ja. alltså hon gör enorma, hon är en jättestor skådis, alltså det går sjukt bra för henne. Men hur som helst. I den här intervjun då så, så kan hon då inte ställa om och prata svenska. Och det är så faktiskt, delvis är det så här, det är väl klart att hon kan. Det är det sjuka som har varit med om. Det, var, det är så dumt och att hon gör det är ju så otroligt korkat. För det där kommer ju leva vidare för alltid. Och nu blir hon den här Dolph Lundgren-svensken som bor utomlands och inte kan prata svenska längre. Alltså jag pratar ju också egentligen engelska 100% av tiden. Nu pratar jag ju svenska med mina barn och har gjort det till en grej att vi ska prata svenska. Men jag är också gift med en amerikan och bor i ett amerikanskt samhälle och amerikanska kompisar. Jag pratar ju engelska hela tiden. Tänk om du skulle ringa mig. Tänk om du skulle ringa mig och jag bara... Du, ny, ny. Johanna... 
I hear that you want to speak Swedish and I will. I guess I have to now, but I really, really don't want to. <laughs> men ska vi inte börja med det? Du svarar bara på engelska i podden nu för ja. hädan efter. Så, så märkligt. Nya Jenny Ammar. Ja. Hon sitter, inte ett ord svenska. Men hur som helst, det, också så här, till hennes försvar då, det enda jag tänker är ju att hon sitter ju i den här PR- inställda huvudet och har ju nästan repeterat alla repliker som hon ska säga för hon har ju tänkt jättemycket på det här på engelska att hon ska låta smart, hon ska prata om sin karaktär och, och så plötsligt ska hon då ställa om och säga det här på svenska och då ska hon ju nästan översätta det här hon nästan har tränat in som en sorts roll nästan mm, ja. och då blir det ju den här direktöversättningen som inte riktigt funkar det är väl så ja, hon exakt. tänker att hon sitter och spelar sin PR-persona i intervjuer och detta bryts ju då när hon plötsligt ska prata svenska men är hon, hon heter ju Rebecca Ferguson, är hon alltså har hon något brittiskt påbrå från början eller är hon liksom 100% svensk som har vuxit upp och levt i Sverige tills hon blev hon har ju vuxit upp och levt i Sverige och sådär. Så och hon pratar ju perfekt svenska när hon pratar svenska. Men ja, hur som helst. Detta var verkligen inte något jag tänkte prata om. Men det, var någonting jag, det här var en sån här grej du vet när man har för mycket tid och man kollar på någonting så börjar man googla och så var det någon länk och så var man där och så var man där och sen så plötsligt var jag ju nere i hålet. Men, men kom du inte in då på, för att det här tar mig ju osökt tillbaks till när Fredrik Eklund skulle göra <laughs> den här Malou offensivas intervju ja, för det är ju det. typ lite samma grej. Should we do it in English maybe? Is that okay with you? Interview. I don't no, think so okay. for our Swedish audience. And this part I can do in English for the for my show. Uh, no, I felt I always felt a little bit different. Statue of Liberty and the energy looking up on the skyscrapers. Nu får jag nog säga stopp där för vi har ju svenska tittare här. Vi sitter och direkt Men kan inte svenska engelska. I'm going to do this in English. Nej, jag tror du får prata svenska här. Det här är ett svenskt program, vet du. Jag tror att svenska förstår engelska. Ja, nu har vi ändå ja. tv-teamet här från ja. USA. Så att, um, I think to treat everybody always with the same kind of respect, regardless if they have money or not. Va, va, mm. vill du, kommer du att vara kvar här, tror du? Eller kommer du bara gå vidare och hitta något annat? My big goal is... Nej, to... nu får du prata svenska. Du får skäppa till det. Nej, men det, det, jag får många i örat här som säger... Okay. Men han tänkte ju för att han gjorde väl den här tv-showen i USA och de var ju med ja. hela teamet och filmade honom så då ville han ju snart, han skete ju i Malou, han ville ju bara ja, han ville ha content till sin serie till sin serie, så han ville ju bara sitta ja. där och prata engelska så att han, de kunde få lite klipp på honom när ja. han gjorde det nej det var dumt, men det var roligt och det var så jävla dålig stämning där också när, Malou, när hon liksom säger åt honom nej Fredrik nu får du skärpa dig, nej, nu, nu räcker det typ ja, ja roligt Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Ma- Eller till exempel... Ja, precis. Och men så vid du på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt hälsningar på snord Men du, detta för in mig på en annan fråga jag har till dig, Jana. Mm-hmm. Hur ofta tänker du på rummarriket? <laughs> ja, alltså det här är för intressant. Jag fick den här frågan, no joke, det är nog över ett år sedan. Aha. Av en kollega i branschen. 
Mm-hmm. Och jag, jag frågar honom, jag, jag förstår ingenting, vad pratar du om typ? Och då så sa han så här, men min fru eh, hade hört av någon svensk influencer eller vem det nu var eh, som hade ju börjat nysta i det här och fråga runt den här frågan. Och eh, han hävdade då att eh, enligt hen, den här influensen så var det typ varannan man eller något sånt där som, som tänkte på romariket. Men det här tycker jag är väldigt intressant för anledningen till att jag frågar är ju för att det här är en väldigt ny trend. Alltså den hände typ precis. Eh, så att, men du menar alltså att, det, att det, har, det kom en trend alltså tidigare för ett år sedan. Svenskarna var långt före sin tid än en gång men, men då skulle man ju vilja veta vilken influenser det här var. Ja, och hon heter, fan, vänta, det här, ska, det här måste jag ta reda på. För hon vill ju claima det här, att det är hon som har dragit igång det här. Vänta. Det här är för roligt, vadå? Det finns någon sorts bakom kulisserna eh, fight som pågår om vem som, vem som startar trenden. För här när man läser på om det så var det ju en kille, alltså en historiker på Instagram som ställde frågan till sina följare. Fråga er pojkvän, man, son, pappa farfar, hur ofta de tänker på romariket. Och så börjar folk då göra det, sätta en de börjar sätta en telefon i ansiktet på män i sin närhet och fråga hur ofta tänker du på romariket. Och då var då summan av kardemumman var ju att folk tänker på det här hela tiden. Män framförallt. Alltså förvånande ofta. Bland annat då så är det ju någon, det är någon som säger att han hela tiden tänker på bara så här the sewers. Att det är så mycket med, att de var ju bland de första då som, eller de var väl de första, som uppfann avlopp. Att det gick att gå på toaletten och så här, så att varje gång han går på toaletten så tänker han på romariket. Otroligt. Det är någon annan då som säger cement, akvedukter, sanitation, roads, every time you're on a road you can thank a roman. Mm. Social care, that was designed by the Romans. Obviously, the Julian calendar that we have to that we have come to know. Some bits of surgery, some of the modern legal system. Alltså det, att det, är så, det var ju så mycket och ändå så gick ju det här åt romariket åt helvete. Men att det fanns då för så länge sedan. Och det här går då männen runt och tänker väldigt ofta på, tydligen. Hur otroligt det var. Det här är väldigt roligt. För att jag var tvungen att eh, gå tillbaka i min eh, sms-historik. För att när jag fick den här frågan av min kollega, mm. då mes- smsade jag Viktor. För jag ville, jag, ville, för, jag ville testa honom. Mm. Det här smset har jag skickat då 17 april i år. Aha. Fråga, kolon, hur ofta tänker du på romariket? Vad <laughs> ska vi ta honom? <laughs> Och då svarar han typ så här. Vad menar du aldrig? Han <laughs> Nej, eller hur? Ja. Och det här har du frågat sen. För att jag ja. har ju nämligen dragit en egen slutsats av det här. Och den ska jag berätta för dig när du säger svaret på vad Sev har sagt. Mm. Jag har ju också dragit en slutsats av det här. Och jag undrar om det kommer att vara samma slutsats. Jag frågade Sev och han sa ja. Att han tänker på romariket. Mm. Okej, okay. jag trodde att han skulle säga nej. För att då hade min slutsats varit så här. Eh, för jag lyssnade, eh, de tog upp det här i, inte vetenskapsradio var det inte, men det var något, typ ekot eller något, alltså på radio häromdagen. Och eh, då var det någon, du vet, typ romarexpert som var där och uttalade sig och hej och hon. Ja, och då var det ju precis det här som du säger, att eh, massa män tänker på amen, eh, det här med avloppen och eh, infrastrukturen och arkitekturen och alltså hur allting liksom funkade så himla bra för så himla länge sedan och bla bla bla. Och det kan man ju fatta om det är män som jobbar med så, den typen av yrke. Alltså du, du tänker en arkitekt som sitter ja. och tänker så här, ja ah, men romariket ändå fan vad, fan vad bra det var. Eller någon byggare eller någon, som, som, någon civilingenjör som håller på med väg och vatten. Alltså inte vet jag, alltså någon, någon typ av man som har en koppling till mm. hur det kunde fungera för så länge sedan. Fast då skulle det lika gärna kunna vara kvinna å andra sidan. Om det har en yrkesmässig koppling. Ja, och sen var det då den här eh, kopplingen som är att eh, som är liksom eh, det patriarkala då så att säga. Mm. Alltså romariket det är så här. Manligt. Det är ja, exakt, det är liksom eh, den yttersta gladiator. Ja, precis. Allting så här, kvinnorna de höll på och, och avlade barn och hade ingenting att säga till om och männen gick runt liksom och var så här alfahanar typ. Mm. 
Och då, då drog jag min slutsats om Victor då. Att han har inget yrke som på något sätt kan förknippas med romar, romariket. Så han, ja. liksom går inte till, han förknippar inte liksom sin dagliga så att säga, tankegång med romariket. Och han är inte en mansgris. Det var min slutsats. Så jag blev glad. Jag blev väldigt glad över att han svarade nej då på den. Ja. Men det var ändå otippat att Sev svarade ja. Aha, ja, men om man då ser utifrån din tes så skulle jag säga att för min spaning då handlar ju om att jag tror att det här är en amerikansk versus svensk grej. Att det här är mer amerikanska män. Så därför är det ju intressant att du då säger att det är någon eh, svensk influencer som då från way back startade det här. Mm. Hon är den här tjejen som påstår sig varit först då med det här. Hon heter Saskia Kort, alltså C-O-R-T. Okej. Och hon hävdar ju att hon gjorde den här spaningen för länge sedan då. Förmodligen då innan, det hände ju förmodligen innan jag blev påtalad detta. Så låt säga att i alla fall är början av 2023. Intressant. Ja, jag, jag kan inte säga att det kom från henne alltså min branschkollegas fru hade ju frågat honom och hon hade fått det från en liten artikel som hade kommit från någonstans så att det var liksom, den hade ändå rest okay. lite ah, grann ah. Liksom. Ah. Ja, men det kanske är flera då som har tänkt på det för vad jag tänker är att det här är amerikanska män som tänker på sådana här saker för de tänker inte liv och att svenska män tänker mer på andra världskriget Mm-hmm. Ja. Jag tror in, det andra världskriget är ingenting som jag får för mig stöts och blöts på samma sätt som det gör för europeerna och att det finns en sån fascination ändå av eh, alltså grymheten och det hemska som hände jag vet att jag kommer ihåg att när din förra kille och min förra man jobbade med tv ihop och att de pratade någon gång om att de skulle göra ett program som bara liksom fokuserade på andra världskrigets historia och fotboll för att det var två så här saker som alla män älskade alltså så här, kunde titta på hur mycket som helst och liksom få reda på mer och mer och mer och mer om. Men romariket ja. har jag aldrig hört talas om att svenskarna skulle vara så intresserade av. Nej, vem vet? Nej, men vem vet? Men den andra <laughs> frågan när det kommer till det här då är ju vad tänker vi kvinnor på under tiden? För jag tänker absolut inte på romariket. Nej, inte jag heller. Alltså, har aldrig ens slagit mig att tänka på det. Ja, och det känns som att det finns en väldigt så här, mycket större säkert förklaring på allt det här. Och jag har väl läst en del om det. Men jag f- tänker att vi är mycket mer fokuserade kring mycket så här, känslomässiga saker ändå. Alltså varma, jag vet inte, vänner och problem, saker som händer just nu och hur modern alltså, man är. Tankelivet är något annat, eller jag vet inte. Jag, jag, det gjordes ju en liten undersökning om det här, eh, roligt nog. Vad tjejer tänker på då. Och då var det bland annat så var det prinsessan Diana och Titanic var två <laughs> väldigt eh, stora topics. Du, det tycker jag är intressant. Titanic är något som alltid har funnits med mig. Ja, mig med. Det här är faktiskt helt sjukt för Titanic, jag lovar att jag säkert, nej jag tänker inte varje vecka. Men kanske en gång varannan vecka så tänker jag på Titanic. Jag har en, jag har, på riktigt, det här är inte ett skämt. På riktigt så finns det en specifik scen för mig i Titanic som jag relativt ofta tänker på. Ja. Och det är den här scenen eh, när båten har börjat sjunka. De här som bodde allra längst ner, eh, de fattigaste då, ja. så är det en mamma med sina två barn som ligger i en säng och hon läser godnattsaga för dem och vattnet bara stiger och stiger och stiger. Ja, fy, den är så fruktansvärd. Jag kommer ihåg den också. Ja, ja du, den, den satt jag och försökte så här, förklara för Ilse när vi såg den uh, filmen ihop. Hon bara, vad hände? Varför ja. springer inte de upp? Ja, du har alltså sett den filmen med Ilse, det är för sjukt. Va? Är det? <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Ja. Hon älskar den. För det var ju inte, det var inte i föregår du tittade på den med henne, eller? Det var typ ett eller två år sedan, eller? Jag tror att det var i vintras, det var kanske... Ett halvår sedan, lite drygt. Äh, för fan, jag tycker den är jobbig. Alltså, jag har sett den filmen så många gånger. Jag tycker den är jobbig nog som det är att titta på själv. Att behöva sitta där med Harriet och titta på den och förklara. Nej, det orkar jag inte med. Mm. Äh, <laughs> jag vill ha mitt mörke för mig själv. Ja. Nej, men, då, men så, men så ja. är det då. Vi tänker på Titanic medan de tänker på romariket. Ja. Ah. Ja. ja, men det är bra. Då har vi rätt ut det. Nu är det ju ändå 
nästan oktober och då tycker jag faktiskt att man kan få börja mulla till det hemma. Alltså så här, pynta, höstpynta. Ja, och då menar du att sätta någon fin krans på dörren? Mm. Ja, det gör jag. Ja, absolut. Jag gillar ju den här höstkransen. Nu bor ju jag på ett ställe där man nästan får... Man måste anstränga sig lite för att visa... Man måste undersöka att det är höst. För det syns kanske inte lika tydligt mm. som det gör i Stockholm. Nej, det gör det ju sannoliken inte. Alltså, det är ju det är lättare att få höstpeppen här. Mm. Får man ändå säga. Jag, jag, en, jag var ju hos er på höstlovet förra året. Mm. Då skulle vi på sån pumpkin patch- Ja. Då var det ju på riktigt 35 grader varmt. Ja, det blev ju jättevarmt plötsligt då. med det. Ja, det var ju inte så härligt. Men det, och det var då vi såg, vad heter hon? Elsa Hosk som gick runt i en päls, vit pälsrock typ. Ja, det var lite överdrivet. Och ungen hade ju på sina ylle, alltså sån stick. God, nej för fasen, man led med båda två ärligt talat. Ja, vi gick runt där och bara höll på att dö på pumpkin patchen, men då, då hade vi shorts och t-shirt ändå på oss. Ja, ja, ja. <laughs> Everything for the gram. Men hur som helst, jo, så att det är ju så här, det, det är ju någon väldigt fin skillnad där mellan vad som är fint och mysigt och vad som nästan känns lite artificiellt med pyntet, om du förstår menar. Mm. Här kan jag ju tycka att det blir plastigt och bara fult. Samtidigt som jag också tycker det finns något så här varmt och härligt med det här superamerikanska pyntet. Och att allt ska vara pumpa smak på precis kaffe, teer, kakor, allt smakar pumpa. Och det är pumpor överallt. Det finns också något mysigt i det, men det är kanske inte så himla snyggt alltid. Men är det så här att från och med nu ungefär fram till Halloween, mm. då börjar det så att säga. Så nu ska det vara så här pumpor och... Mm. Eller hur, hur, Precis, liksom, ja. Hur nu det börjar det då, så nu, nu kliver vi in i höstsäsongen och då börjar man sätta kransar på dörrarna. Folk har pumpor i sina trädgårdar och så vidare. Jag ska berätta lite om vad jag tänkte göra den här veckan. Jag har blivit helt besatt av rutigt. Jag tänker så här, höstdukningar. Att man faktiskt, om man skulle mm. hänge sig totalt och, och bara göra en supermullig, mysig höstdukning. Då skulle jag ha en rutig duk. Rutigt är så fint och typ lite höstigt. Men då menar du vit och brun rutigt så att säga. Det, eller, är det, eller gult kanske. Det är inte ljusblått eller rött. Du tänker då, eller? Nej, alltså rött kanske skulle funka. Fast jag tycker mycket mer om kanske så här mossgrönrutigt, eh, beigevitt, eh, rutigt eller som du säger brunt. Alltså lite mer den höstiga paletten. Och att det är smårutigt, inte stora rutor utan smårutiga dukar. Och att man har kanske en färg då, så att man har eh, beige och vit rutig duk och så kanske man har tabletterna som är också smårutiga men som kanske är brun, vit rutiga. Att det är ruta mm. på ruta, att man gillar så här mönster, mixa mönster och lite så här mustiga färger. Och så har man någon fin tallrik, man har lite så här glas, som lite missmatchade glas. Och sen en fin vas i mitten. Någon så här Astier de Villat, om man nu hade bara kunnat splurgea och köpa precis vad man ville ha. Så skulle man köpa en stor Astier de Villat-vas i mitten och bara satt höstlöv i typ. Ja, det låter ju väldigt härligt. Ja, men det här känns väl fint om man ska ha en höstmiddag rutigt. Det blir på nästa söndagsmiddag som du drar fram det här. Då. Ja, precis. Och så bara smäller man ner valfri, fin gryta. Kanske en sån här staubgryta med bara någon, någon böff typ. Böffborgenjon eller någonting. Ja. Något som har kokat länge. Ja, ja det är gott. Eh, pumpor då, som sagt. Eh, alltså det är väl kanske extra mycket pumpor man har här som pynt. Men, mm. ja, men det är ju väldigt fint i alla möjliga former och färger och gröna och... Vita och beige och naturligtvis bara orange, vanliga olika storlekar och sådär. Jag brukar ju sätta uppe på, eller ute på trappan då, som leder upp till vårt hus. Vi har ju en ganska lång trappa som går upp till dörren. Att man har lite pumpor där, kanske någon utanför dörren. Men sen också i uteköket är jättefint med pumpor. Mm. Och på bordet ute och sådär. Lite pumpor överallt. Och även lite planteringar med djung, eh, prydnadskål- något så här långt och vippigt gräs. Alltså sådana krukor ute. 
Och även, så här, även inne i och för sig ska vi säga, så att man har lite mer höstiga buketter och sådär. Just nu är det så roligt för jag är helt besatt av en specifik växt som jag vill ha Aha. <laughs> i min bukett. <laughs> Vad är det? Nej. Alltså nu måste alla googla det här för den är så otroligt stylish. Den är så snygg. Men också att jag gillar sig ganska monokrom, alltså en och samma i buketter. Inte för mycket olika och sådär utan att man bara har en och samma. Den, mm. den här heter Smokebush. Den finns också som man kan plantera ut i trädgården och är jättesnygg. Men att ha den i en bukett är, alltså det är så otroligt snyggt. Eh, jag älskar dem där. Nej, de är så fina. Alltså väldigt snygga. Ja, hur som helst. Det vill jag. Eh, doftljus. <laughs> så himla viktigt. Det här känns ju som, nu är det så här början på säsongen. Eh, eller man, jag har ju alltid doftljus. Men det känns som att det är extra viktigt nu. Att man har, eh, alltså jag kan ju verkligen såklart varmt rekommendera våra doftljus som är så fantastiska. Och nu på hösten att man har Big Sur som doftar brasa oh, tycker jag väldigt mycket om. Det är ju en ganska favorit. speciell doft. Men som säljer ja, väldigt bra här på i USA. Joshua Tree, Sylvie Lake, Beverly Hills. Alltså de är varma, så här mulliga och så här mysiga dofter. Det gör mycket att tända hemma tycker jag. Big Sur tycker jag verkligen. Alltså, snacka, om, snacka om ett ljus som i, bara i ren doft kan symbolisera en hel säsong. Alltså det, det blir ju direkt mys. När man tänder byggsar. Ja, men för att det doftar brasa. Jag tycker det är kul att det säljer så himla bra faktiskt i USA. Det är en av våra storsäljare. Det är liksom Joshua Tree och Silver Lake CCS. Luktar jättegott i alla fall. Tycker man ska investera i. Och sen då bara säng känns också väldigt i säsong. Det är ju också alltid i säsong. Men nu på hösten när man går lägga sig tidigare man tycker att det är väldigt mysigt att vara i sängen extra mycket nu kanske och att man ska, kanske, mm. ja jag vet inte, gör det lite extra mysigt då, att man har härliga nya lakan, några snygga färger, att man har mycket så här, lager på lager jag har ju alltid två stycken tecken som ligger på varandra och så viker man ner dem så att det liksom är riktigt fluffigt tycker jag är fint. Mm, jättefint. Eh, och att man har kanske ett ljus lakan som är grått, beige, vitt och så har man ett som kanske är vi pratar ju om det här innefärgen brunt, att det är ett brunt lakan eller mörkrött eller senapsgult, något sånt där. Och sen att man har också ett par filtar som ligger på, någon som är fluffig, någon som är lite tunn. Att man har ja, mycket så här lager på lager, att man har kuddar, kanske inte bara två rader, man kanske har tre rader med olika kuddar. Gärna någon som är rutig också, men bara så här mycket. Man ska vilja rutan ska in. Rutan ska in och man ska slänga sig på sängen. Ja, det låter underbart. Vad gör du på hösten? Hur fixar, känner du att du... Är det här en årstid som du highlightar? Eller liksom väntar du till julen snarare? Ja, alltså jag, jag... Jag tror jag har sagt det förut. Jag är väldigt imponerad av er människor. Bland annat dig då och även min mamma. Som är säsongspyntare. Mm-hmm. Jag vill ju vara den personen. Men... Jag tror inte man kan räkna in mig där tyvärr. Uh, jag vill, det, det, det är en sån grej som jag kan gå och tänka på on a daily basis och vad det skulle vara mysigt med det här och, men du vet, jag gör inte slag i saken och mm. det handlar om att jag är, inte ett, jag är inte ett fan av att hålla på och plocka fram och plocka bort <laughs> det, mycket jobb. Uh, och det, det, måste, det måste man ju vara och man måste dessutom ha plats för alla de här olika små, säsongspyntet mm. så att säga mm. uh, och där blir ju jag jag gillar ju att göra mig av med saker. Jag gillar att ha det så här klint i mina förråd och så. Att det inte ska vara överdrivet mycket grejer. Och det går ju inte liksom hand i hand med en säsongspynta. Fast, fast det här är ju inte så här, Det här är ju inte någonting som jag stoppar undan. Det här är ju bara... Det är ju, du sparar inte pumporna. Nej, jag sparar dem till nästa år. Det är ju så när man köper i år och så har man fram med dem. Och sen så kanske man karvar dem vid Halloween. Man köper snittblommor och någon kruka ut. med någon, alltså så, här. så det här är ju ingenting jag plockar undan. Det är ju bara för att man... Jag vet inte, jag tycker att det är så otroligt mysigt och fint och trevligt. Och att alla, alltså man uppskattar det hemma. Jag tycker det är jättefint med en höstkrans på dörren. Det tycker jag, alltså bara en sån enkel grej. Mm. Det lyfter ju hela känslan när man kommer hem. Mm. Alltså bara kolla på den där dörren. Och det finns det ju, måste jag säga, det finns ju jättemånga så här... Eh, som man kan göra själv med fina höstlöv och så här. Mm. Eh, sätta... Eh, eh, det är väl lönn, lönn lövar väl. 
eh, som man sätter som i en stor krans här, jättetätt eh, med eh, liksom orange, rött, grönt alltså sådana fina höstfärger eh, och allt annat som du sa alltså det här med att tända ljus och köpa in lite härliga snittblommor som är mer höstliga än något annat det älskar man ju jag hade ju nog varit i de tagen redan nu om jag hade haft något att pynta men eh, jag hoppas eh, Jag kanske inte hinner i år Göra något eh, höstpynt Men julen de, desto bättre då mm. kanske Men sen så kan ju du då vara glad Att du inte är med där på Halloween <laughs> För det kan jag säga tar upp en stor del Av garageförrådet Det är ju så här sklett och grejer Som ska upp varje år Det är faktiskt hemskt äh, Och det här kommer vi att hålla Men du vet att det här kommer vi att hålla på med antagligen Ja men du är väl åtta år till antagligen Till maj 10 eller något sånt där Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Nu vill man ju höra på vad som händer borta i lite classic Hollywood gossip. Jag vet inte hur mycket Hollywood gossip jag har. Men jag hade ju har några saker som också då, utöver Titanic har, <går> har dykt upp i huvudet på mig. Och det är ja. bland annat då så är det ju Joe Jonas och Sophie Turner som skiljer sig. Jag vet inte varför jag tycker det här är mm. intressant. Jag har egentligen ingen info att komma med här. Utom att... Är han typ 27 tror jag, hon kanske är 32. Hon var ju då med i Game of Thrones bland annat, hon är skådis. Eh, och han är del av Jonas Brothers och de är ute och turnerar mycket. Är ju hur poppig som helst. Skulle aldrig kunna säga en enda jo- liksom Jonas Brothers låt på rak arm. Jag har ingen Nej. aning om vad det är för musik de gör. Jag har ändå jobbat med dem, kan jag ändå inte säga. Jaha, du har det. <laughs> en enda låt. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Um, men... De har två barn, minsta tror jag är ett och den andra är två eller tre, tre tror jag. Eh, och detta börjar väl spekuleras i att de skulle skilja sig. Och så plötsligt då så kom det fram att han hade skickat in eh, skilsmässoansökan. Och i de här handlingarna så måste man ju alltid alltså, ange en anledning till att man skiljer sig. Och vanligtvis är det bara att man har, man har vuxit isär eller något sånt där. Det brukar alla säga samma. Eh, men i det här fallet så angav han att the marriage between the parties is irretrievably broken. Det insinuerar ju ändå att någonting har hänt. Men samtidigt då så försökte jag, och då låter ju han också som att han är lite bitter. För han vet ju att de här kommer fram och alla kommer höra och läsa det här och börja spekulera i vad som har hänt. Annars hade han ju varit schysst och sagt att ja, nej men vi har vuxit isär eller vad som, vad som helst. Så att han är ju bitter när han skriver det här då i skilsmässansökan, tänker jag. Mm. Sen börjar folk spekulera i vad det handlade om och varför de, han ville skilja sig eller varför de ville skilja sig. Och det var ju bland annat då att hon festade för mycket typ eller vad det nu var. Och, ja, jag har ingen aning. Men han, jag vet inte, jag har någon känsla av att han inte är schysst. Men du har ju hört att, eller sett att hon har stämt honom. Ja, för det är ju nästa grej. Och det här är ju så här ont i magen. För att de har ju tydligen, vad jag förstår det som, så har de haft barnen väldigt mycket i USA. Hon är ju britt då. Och de har kommit överens om att barnen ska växa upp i England. Eh, och att de ska bo där. Men eftersom hon spelade in någonting så har hon gått med på att han ska ha barnen i USA under tiden hon spelar in. Och då passar han på att lämna in ansökan medan hon inte är här. Och låter ju då inte barnen åka till England hem med henne. Så nu stämmer hon ju då honom för att försöka få tillbaka barnens pass. Så att hon ska kunna ta barnen hem till England. Och det här kommer ju bli infekterat förstår man. 
Ja, det förstår man ju. Fy fasen att använda barn oh. i, i sin i krigsföring mot varandra. Mm. Vidrigt. Så att det här kommer ju bli ja. smutsigt för mig. Och samtidigt då så har ju hon sett ut i New York med sin kompis Taylor Swift. Och det känns ju som mm. att när Taylor lägger armen om en alltså det är ju, jag antar att det här är ju hennes sätt att börja visa vad hon tycker, antar jag. Eller? Ja, för att Taylor Swift har ju också varit ihop med Joe Jonas. Exakt. Eh, så att nu är det liksom team Taylor och eh, Sophie. Ja, och det ska jag säga att jag är nog, jag är nog team Sophie. Alltså, kommer du ihåg förr, för många, många år sedan när Angelina och Brad blev tillsammans där och det var ju, då skulle man köpa t-shirts där. Hela Hollywood höll på att köpa t-shirts där som antingen var team Angelina eller team Jennifer. Fant. <laughs> Ah, just det var en, det. Här, en trend just att man skulle det. välja sida. Men då väljer jag Sofie för det är någonting som inte stämmer med honom. Får jag för mig. Eh, mitt andra skvaller då som eh, jag också följt mycket är ju Russell Brand som, som jag visste var en galning men nu tänker jag mycket värre. Eh, när MeToo hände då var det ändå otroligt att ingen outade honom för han kändes ju solklar. Han var ju sexmissbruk, han har ju varit heroinist och allt möjligt som missbrukare, missbrukat allt som går att missbruka och varit väldigt öppen om det och skrivit böcker. Vad var det han skrev? My bookie book eller någonting och han har väl förklarat och ursäktat hela sitt liv på något sätt vad han håller på med och mm. har väl på det sättet förekommit allt då. Att det är svårt att komma åt honom för han har redan berättat allt. Men enligt honom då så var ju alla kvinnor med på det sex de hade under hans sexmissbruk. Men nu då så har ju, jag tror det är fyra kvinnor kommit ut med att han har trakasserat dem sexuellt eller våldtagit dem till och med tror jag. This morning comedian and actor Russell Brand facing accusations of inappropriate sexual behavior with several women. Brand speaking out denying he did anything wrong. But now, five women coming forward with allegations, four of them anonymously, in an in-depth collaborative documentary by multiple British media organizations, accusing Brand of rape, sexual assault and abuse. One of the victims says she was just 16 years old at the time. I was pushing him away, pushing him away, and so I ended up having to punch him really hard in the stomach to get him off. And I was crying. And he said, oh, I only want to see your mascara run anyway. Och han har ju varit ute då och svingat hej vilt på Instagram och förnekar ju allt och det är helt sjukt. Och är ju tydligen då, det var det här som också var det nya, att han är ju en total konspirationsteoretiker. Ja det kan man ju ändå, någonstans kan man ju ändå tro det. Han, han är väl, alltså hela hans aura känns lite galen jo, på något tack. Jo. gränslös <laughs> jo, tack. 100% gränslös i allt ja. typ. alltså så fruktansvärt jobbig, alltså jag kan inte föreställa mig hur, alltså jag är så otroligt tröttsamt tänk att vara tillsammans med honom, Kitty Perry äh, som ju, fan. var det inte så att hon också sa något väldigt kryptiskt om varför de skilde sig, att det skulle komma fram en dag, varför det kan ju ha varit mm. något sånt här som hade hänt då det kan man väl föreställa sig mm. Men hur som helst, det händer då samtidigt då, en annan disgraced Hollywood-figur är ju nu då Jimmy Fallon. Har du sett det? Eh, nej, det vet jag inte. Han är ju, har ju blivit den här, så här glada tönten som fick en late night talkshow. Alltså han typ tycker okay. att det är för otroligt att han, för det var sant nästan. Och det har väl varit mm-hmm. det folk gillar med honom. Att han verkar så otroligt glad och tacksam och kul. Ja. Alltid. Hans, hans, hans face ser ut som en så här glad hund som viftar på svansen konstant. Exakt vad det gör. Ja. Lite dum ja. liksom. <laughs> så jävla glad hela tiden ja, exakt. Vift, vift, vift <laughs> um, Men då har det ju kommit fram uh, Genom New York Times skrev en lång Artikel där de intervjuade då Diverse producenter Och showrunner som har jobbat med honom på den här showen Som har hoppat av Jag tror att han har gått igenom så här 30 showrunners På två år, vilket är helt sinnessjukt Det brukar ju vara en och samma i alla år Som jobbar med det här, det är ett toppjobb Alla vill ju ha det här jobbet men inte en annan. Folk är rädda för att gå ut och säga exakt vad det var 
och, och, och också avslöja sitt namn då och gå ut och förklara vad som har hänt bakom kulisserna. Någon gjorde det, de flesta är anonyma, men inte en enda av alla människor som jobbar med honom kan säga en enda positiv sak. Det ska vara någonting helt fruktansvärt att jobba med honom. Alltså han är men det är elak. nya Ellen DeGeneres på jo, honom då? precis. För det han här, är snart. Han är i princip cancelad. Nu har han ju varit ute och då försökt be om ursäkt och sådär. För det har ju ändå varit helt stopp på alla kvällsshower och sådär. Alla shower, alltså Jimmy Kimmel, vad det nu än är på grund av strejkerna. Men det blir nog tufft för honom och komma tillbaka. Det är ju många som har visat sig vara sådär, just de här eh, late night eh, världarna då, <laughs> Ellen DeGeneres nu var det ju på dagtid i och för sig men David Letterman, de här gamla gubbarna var ju jättevidriga, det förstod man ju. De här yngre ska ju egentligen då vara trevligare och mer, alltså förstå vad, hur, hur man beter sig på något sätt lite modernare, ja. tänker man men tydligen inte <laughs> Så det, han är ute Men i är oväder. han verkligen, tillhör han det yngre eh, skift, alltså, skiktet längre? Han är ju liksom upp, han, det känns som att han är så här, inte han också en snart 50 plus gubbe? Som... Men det är ju allihop, det är ju Jimmy Kimmel också, mm. Ellen DeGeneres. Men de är ju yngre ja. än Letterman. Ja, jo men det är ju alla människor på hela jordklotet typ. Han, var, han, han, han är ju 120 vid det här laget. Letterman, vars skägg ser lite ut som den där snittblomman jag gillar. Smokebush. David Smokebush Letterman. Lite fjun, ett bara stort litet fjun, luddigt moln. Han var jävla gubbar ändå. Vi fan trött på dem. Så jävla ja, trött på dem. på dem. Men det var det, alltså, det var det man känner också lite grann. Så här. Alltså, hur mycket saknar man en, en liksom late night Nej, Jimmy Kimmel? Det är ju ingen som figur. tittar på det här längre. Inte jättemycket. Nej, <laughs> Nej, och det, exakt. För saker och ting har ju förändrats totalt. Det här var ju det mest prestigefulla, otroliga gigget man kunde ha. Alla tittade på de här showna. Det var verkligen en sån grej för under Lena ja. och Lettermantiden. Nu känns det ju inte som att någon bryr sig. Vem fan sitter och tittar på det längre? Det gör man ju inte. Nej, fan. Alltså, gud vad trist. Så ut med honom också, helt enkelt. Men hur är det med den här strejken? Pågår den fortfarande? Mm, nej, den gör ju inte det. Igår kom de fram till en lösning. Jag tror faktiskt att de gav med sig på nästan allting så att de, alltså, alla malensförfattare fick igenom It sina krav. Off. Vilket är fantastiskt. Uh-huh. Samtidigt som skådisarna fortfarande håller på att strejkar. Så att vi är ju inte där än. Uh-huh. Det kan att de kommer att hålla på ett par månader till. Men de kan ju i alla fall börja preppa då filmer och tv-serier. Vilket Just känns det. väldigt positivt för då har vi ju hösten eller inte hösten, men våren kanske och sommaren nästa höst räddad då att vi har lite att titta på. Bra, och eh, tur för dig då att du är svensk. För då kan du glida in på SVT Play eller Exakt. någonting. Exakt, eh, jag vet. Och där kan jag bara, där kan jag bara följa upp. Eh, du kanske minns att jag gav några tv-tips för någon eller två poddar sedan. Mm. Bland annat då ett, eh, här SVTs stora dramasatsning om gäng, eh, något, liksom gängkriminalitet i Södertälje. Mm. Just och så skulle jag uttala då det här namnet på den här serien. Oh, nej. Det, det stavades ju då T-A-E-L-G-I-A. Jag tror att jag kanske uttalar Tälje. det då. Talge. eller något sånt där tror jag. Det ska uttalar inte vara det. Men du, du tog det då. <laughs> lite, rätt, lite mer rätt. Gjorde jag det? Ja, ja för det skulle vara som Södertälje ju... men Tälje. Ja, precis. Tälje. Ah! <laughs> Och den har jag nu börjat kolla på. Så att, den kan jag ju verkligen varmt rekommendera om man gillade till exempel Tunna Blå Linjen och Snabbakash och lite ah, sånt där. Alltså väldigt, väldigt nutida så här, skildrar ju Sverige väldigt, väldigt alltså obehagligt eh, mycket kan man väl säga. Det är ju obehagligt aktuellt mm, okay. hur unga pojkar faller in i gängkriminalitet och sådär. Ja, men då ska jag titta på det helt enkelt. Har vi någon eh, låt vi ska lyssna på den här veckan? Ja, det har vi absolut. Men innan det ska jag ta upp en glad nyhet som ett, litet, ett avslut på denna vecka. Aha. Nu är ju nämligen artisten för Super Bowl Halftime jag såg. Eh, klar. Och i år blir det ju då, eller nästa år blir det ju, mm. blir det ju då R&B-kungen Usher som ska köra mm. The Halftime Show. Mm. glatt kände jag fiffa fan vad var kul eller? Ja, det, ja verkligen 
Så kul. Ja, men jag kände det av många, många anledningar kände jag det. För dels kände jag så här. Asher för mig är ju eh, tidigt 2000-tal. Typ när jag flyttade upp till Stockholm och var ute och hängde på nattklubb och sånt. Ja. Eh, mycket Asher som lyssnades på och spelades ute då. Mm. Sen dess relativt tyst från honom. Eller är det bara jag som liksom växt ifrån det? Liksom soundet kanske? Ja, jag vet inte hur mycket jag musik han släpper just. Fast jag får för mig att han gör andra grejer. Här i USA känns det som att han ändå syns ganska mycket. Han är ju, det är någonting med honom. Han har ju en god aura som liksom är ute och out and about. Mm. Han har ju också ett väldigt gulligt uppseende på något vis. Man blir glad när man ser honom. Mm. Varför, varför är han alltid, ser han alltid så glad ut? Jag vet inte. Han mår bra. Ja, men, ja, men jag tror det. Och han sjunger som en gud i alla fall. Och har ju en, en rad av hits. Mm. Som han kommer såklart bränna av. Jag ser väldigt mycket fram emot det här. Och jag har höga high expectations. Mm. Precis som jag hade förra året med Rihanna. Mm. Förhoppningsvis kanske här kommer leva upp lite mer till mina expectations. För förra årets Super Bowl. Det var ju The Highlight. Det kommer du ihåg vad jag tyckte var The Highlight. Det var ju Chris Stapleton han körde <laughs> nationalsången. <laughs> det liksom tog ju bort Rihanna för mig. Ja. Uh. Uh. Så att, det tyckte jag ändå var kul. Ja, vad roligt. Då har du mycket här. Du har en lång tid på dig att verkligen njuta och peppa och längta. <laughs> verkligen börja peppa. Det är långt kvar. Tagga upp. Men då gissar jag, jag gissar att det är Asher vi avslutar med. Ja, man skulle kunna tro det. Men det kommer det inte vara. Va? Därför att nu har jag i en hel vecka gått och liksom åter... Eh, upptäckt har jag inte gjort, inte upptäckt inte så att jag liksom inte vet vad jag håller på med men jag har börjat lyssna så sjukt mycket på Ray LaMontagne igen eftersom Aha. vi pratade om honom i förra, förra podden Aha. och då vill jag verkligen avsluta med en låt som, alltså den är så bra och den måste jag faktiskt erkänna att jag hade missat lite grann eh, låten heter I was born to love you Aha. Aha. och eh, släpptes eh, ja, men, när kan det ha varit då? Kanske två år sedan han släppte den ja, senaste där. Ja, det var inte så länge sedan. Ja. Nej, det är otroligt duett. Så jag tänker att vi avslutar med den. Bara för att alla ska få sin fair share of Ray LaMontagne. Mm. Det tycker jag låter bra. Då avslutar vi med den. Eh, och så, eh, jag vill också säga en sista grej på honom. Jag ska ju till New York eh, i november. Så jag var tvungen att kolla upp för han skulle spela någonstans i faggorna. Mm. Spelade han ju nu här om dagen i Brooklyn. Så jävla irriterande. Men kommer till LA. När då? Det borde du sannoliken kolla upp. Alltså typ ganska snart. Oktober någon gång. Ja, det ska jag kolla upp. Så det får du faktiskt gå på. För att vara schysst. Ja, det ska jag göra. Schysst mot mig. Mm. Mm. Gud vad mysigt. Tills vi hörs nästa vecka så hittar ni oss på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Jag heter Jenny Ham. Där kan man se lite... Höstpynt då, kan jag utlova. Ja, mm. vad kul. Och du kör någon renoveringsupdate där på att Johanna undersök Nor- nej, Johanna Noren undersök. Undersök. Det kommer en ny liten uppdatering här med ja, förhoppningsvis snart ett kök och så vidare. Så att stay tuned. Alltså, längtar mm. efter det. Mm. Puss, puss. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej, hej. I was born to I was born to love I was born Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. En nyhet. 
Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygg Hansa. Trygghet för livet.